0: Se você está procurando um podcast sobre animação,
1: é show! Bem-vindos ao
0: Se Anime!
2: Senhoras e senhores, queridos e queridas, apaixonados e apaixonadas pelo mundo da animação, está começando mais um Se anime Podcast, o podcast de animação do site Cosmonerd, o podcast que fala sobre os bastidores, traz aqui conversas, papos sobre animação, e eu sei que você acompanha, agradeço desde já o seu carinho, a sua audiência, sempre. Antes da gente começar aqui o episódio de hoje, quero dar alguns avisos, tá? Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, arroba Podcast. A gente já tem mil seguidores, o que isso significa? Não sei, mas temos mil seguidores, mil apaixonados ali por animação reunidos Então segue a gente lá, a gente tá sempre postando novidades, algumas dicas, alguns lançamentos Também os bastidores aqui do, dos episódios que a gente vai gravando Também quando tem episódio novo, que a gente coloca lá sempre é, as quartas-feiras Quando o episódio novo é lançado, tá bom? Então não deixe de seguir, @seanimepodcast Podcast no Instagram Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista, produtor e um apaixonado por animação Bom, antes da gente começar o papo, tem que aqui chamar o nosso minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação, que está sempre aqui com a gente. São parceiros nossos aqui esse ano, começaram aqui com a gente a trazer esses informes. E é super legal para você que gosta de animação, eles estão sempre trazendo novidades. Então vamos ouvir o Minuto ABCA de hoje.
1: Minuto ABCA, no Cianime. Um espaço para divulgação das mais variadas ações que envolvam animação. Olá pessoal, Felipe Souza aqui, mais uma vez, e é com grande satisfação que anunciamos os contemplados da ação que realizamos em parceria com a XP-Pen. Sorteamos entre nossos associados duas mesas digitalizadoras, uma Artist Pro 16 e uma Deco Mini 4. Os vencedores, Jorge Zagato Neto e Leandro Mendes, logo as receberão em casa. Parabéns a eles e muito obrigado a XP-Pen pela parceria. Atenção você associado, vem aí a Policlínica, uma rodada de consultorias coletivas online sobre temas diversos, buscando fortalecer as conexões entre os associados da ABCA. Se o consultório se aprofunda em projetos com consultorias longas de seis meses, a Policlínica foca em assuntos mais pontuais. Para realizarmos mais esse projeto, queremos ouvir vocês. A partir de 10 de dezembro, abriremos dois questionários um para quem quiser se disponibilizar como consultor e outro para quem quiser deixar suas dúvidas e sugestões de temas. Os formulários estarão disponíveis na nossa bio até 10 de janeiro de 2022. A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, Pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre @abca.animacal, sabe? Animação, mas sem acidilha e útil. Ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br.
2: E agora sim, vamos para o prato principal deste episódio. É, hoje a gente está recebendo aqui um cara que tem uma experiência bastante interessante na área de animação. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? Então fique de ouvido ligado. Quero aqui agradecer desde já a presença do produtor, diretor, Nelson Botter Júnior. Nelson, muito obrigado pela presença e por aceitar esse convite aqui do
0: C Anime. Imagina, obrigado Vinícius e mandar um olá aí para os ouvintes. Que estão acompanhando a gente aqui no nosso anime Abraço a todos.
2: Legal. Nelson, antes de a gente começar a falar sobre as produções, que eu tenho muitas perguntas aqui sobre alguns processos e tudo mais, eu gosto hum. de começar a nossa entrevista questionando, assim, da onde que vem a animação na sua vida? Por que fazer animação? Por que, que você trabalha com isso hoje? O que foi que te motivou a fazer a animação?
0: Bom, é... eu sempre gostei de, de animação, né? Desde pequenininho, acho que como quase toda criança, né? mas desde de muito pequeno, acho que com quatro, cinco anos, eu fazia gibi, sabe? Tipo, eu desenhava, criava as minhas histórias, eu tinha meus personagens que eu criava e era um, como se fosse uma, sei lá, uma turma do, do, do Mickey, né? Como se, uhum. Eu tinha uma turma do Neco, que era um cachorro, e aí é. tinha outros bichos, tinha uma cataruga, tinha, não sei o quê. E depois, anos mais tarde, eu até acabei usando alguns desses, desses personagens em, em, em algumas produções nossas, mais infantezinhas, é. musicais e tal. E aí, então, assim, desde pequenininho eu fazia essas HQs, eu ficava desenhando e aí fazia lá o, o balãozinho e escrevia lá qualquer coisa, né? Porque eu não sabia escrever direito e tal. E, e com o tempo, assim, é, eu, eu, eu sempre assisti muita animação, principalmente da, daquelas antigonas, né, do, dos anos, é, que passava na televisão nos anos 80 e tal, finzinho dos anos 70, e, e aí então assim, sempre foi uma, uma paixão muito grande, né. Depois, anos mais tarde, é, eu acabei me envolvendo com, com marketing, fui estudar publicidade, é, eu sempre tive essa coisa de ter uma produtora, mas acabou que enveredei para o lado da publicidade e, e acabei não, 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 não tocando essa, essa coisa mais de, de audiovisual. E aí depois, anos mais tarde, eu, eu já estava é, cansado né, de trabalhar em empresa, em, em grandes corporações, em departamentos de marketing, não sei o que lá. E eu meio que fiz um resgate. Eu, eu, eu queria trabalhar com, com arte, eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada às produções que eu fazia. Eu, eu escrevia, então eu tinha livros publicados, tal, era escritor. E, e aí eu queria voltar para esse mundo né, de, de, do audiovisual. E calhou que eu conhecia é, algumas pessoas da Cartoon Network e aí conversando com eles, me chamaram para escrever um roteiro para um projeto especial que eles tinham lá e aí eu topei e depois sumiram, não falaram mais comigo e aí um dia eu encontrei a pessoa e falei, e aí, não vai rolar aquele projeto, eu falei, ah, não sei o a produtora de animação que a gente estava conversando acabou não topando o valor que a gente tinha para fazer, não sei o quê. E aí eu falei, puta, mas eu, eu, eu tô montando uma produtora de animação. Na hora me veio isso na cabeça, eu falei, eu tô, tô montando uma, <risos> uma produtora de animação. É... Será que você não quer me passar o briefing completo? E aí eu posso ver se dá pra produzir e tal. E... Então eles me passaram né o, o que seria o projeto. Aí eu, eu entrei em contato com o Fernando Alonso, que é o meu sócio. E a gente tava buscando alguma coisa para abrir e, e tocar juntos, assim, a gente tava pensando de repente numa editora, né, uhum. e aí então eu falei para ele, ó, oh, o que você acha da gente montar uma produtora de animação, porque ele também, desde pequeno, a gente se conhece desde pequeno, que a gente morava no mesmo prédio, e aí então ele também sempre adorou é, animação, é, HQs e tal. E então ele ó, quando eu falei ele falou puta vambora e, e aí a gente a, a, acabou reunindo né, peças importantes para poder produzir e a gente foi a primeira coisa que a gente fez foi esse projeto especial e, e a partir daí a gente começou a fazer uma série de coisas e, e nós montamos essa produtora de animação assim foi meio no susto assim foi meio <risos> sem planejar muito foi uma oportunidade que apareceu <risos> Isso era que abraço? ano, Nelson? Isso Você... foi 2000, finalzinho de 2006 Sim é, que é, Já é... era Tortuga, já Já, já desde segundo. o começo a gente abriu, a gente abriu como Tortuga esse, esse projeto a gente começou a fazer no finalzinho de 2006 E aí depois, em 2007 mesmo, a gente estruturou a produtora E abrimos ela, acho que no meio do ano de 2007 Mas ela já existia, a gente já estava fazendo esses projetos e tal mas oficialmente ela foi aberta em acho que em julho de 2007,
2: 20. É, e era um momento onde é, assim, apesar do, da história da animação brasileira ter é, alguns exemplos de, 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 de lutas e de trabalhos brotando em alguns lugares do país, mas nesse era um momento onde também não se tinham todas as empresas abertas, né? Antes daquele Exatamente. boom do Ancine, né? Então, é. então você tinha uma, uma quantidade menor. Imagino que a Cartoon realmente estava, é, já tinha desistido de fazer mesmo, né? Se,
0: se não tem empresa, é. não Exatamente. A gente pegou ali o, o, a indústria, estava engatinhando, né? Vamos dizer assim. Existiam já profissionais consagrados, né? É. É claro. É, mas numa escala muito pequena, né? Então, assim, é, havia espaço, até hoje há, né? Existe. Sim. Mas havia mais espaço para você montar a sua produtora e, e conseguir, é, principalmente, publicidade, né? Tinha, tinha muita produção de publicidade. Sim. É, você vê, a gente montou em 2007, né? e aí, é, naquela época eu lembro que tinha na televisão, tinha acabado de estrear o Peixonalta
2: uhum.
0: e o Meu Amigãozão eram as únicas duas séries brasileiras e tanto o TV Pinguim, que era a produtora do Peixonalta quanto é, o 2D Lab, que era do Meu Amigãozão, eles eram assim, os desbravadores né? os bandeirantes é. que estavam ali <risos> é, e aí, então assim, eles foram um modelo para toda a indústria, né? Sim. E, e desde desde o começo, eu lembro, a gente frequentava o, o, o Anima Forum, por exemplo, que era do, do Anima Sim. Mundi, né? Que era a partir de indústria, né? E, e a gente ficava vendo lá né, todos esses novos produtores, novos entre aspas, porque eles já tinham uma, uma grande experiência em, em trabalhar em TV e tudo. Mas, mas eles tinham acabado, né, de, de, de montar as produtoras próprias e tal, e aí a gente ficava vendo e como que funcionava tal. e tal, e trabalhando com publicidade, né, porque era a única maneira de fazer é, a empresa girar e produzir, porque é, ainda não existia essa indústria mesmo, né, de, de séries e, e longas metragens, né? Então assim, é... e aí eu lembro que, que nessa época a gente até já, já começou a pensar em, em, em primeiros projetos, em ter assim, as primeiras séries próprias, né e, só que não tinha para quem vender assim, a ideia, porque ninguém recebia a gente, né? a gente tentava entrar na própria Cartoon Network, o pessoal se, se, se já via que não, não tem dinheiro, não dá... <risos> É, todo o dinheiro que eles tinham na época para fazer uma série era destinado à Turma da Mônica Sim. que eles produziam né, junto com a, com a Maurício de Souza tá? então assim, não tinha espaço é, a gente tentava falar com, com a Nickelodeon tentava falar com outros e não tinha, não existia é, você chegar lá e apresentar um projeto, eles até te recebiam, escutavam, mas falavam no final, olha, legal, mas a gente não tem dinheiro, tem não mim, existe a, a menor perspectiva de produzir internamente ou produzir né, no Brasil, coisas locais e tal. E ficava tudo para né, A gente volta a conversar. Tal. Até que em 2009, é, a gente... Em 2008, na verdade, a gente é, conseguiu a gente participou de um de uma licitação lá na TV Cultura que era para fazer um projeto especial também que envolvia animação envolvia um, é, fazer jogos também que era mais ou menos o que a gente fazia na Cartoon, a gente fazia esses projetos especiais uhum. então é, que era era um era um jogo que a gente fazia na era na época do Flash ainda a gente uhum. fazia jogo em Flash na num, num website tinha patrocinadores que, que, que anunciavam lá no, no Cartoon, e aí a gente, então, fazia esse jogo que era um branded content, ou seja, criava jogos que tinha ali a marca e, de alguma maneira, a criança tinha algum contato com aquela marca, mas de uma maneira muito suave, não era nada né, assim muito é, explícito né, sobre o, o, o produto em si. E aí, então, por exemplo, é, a gente fazia esse, esse game e aí tinha que fazer todas as chamadas comerciais com animação. Então a gente produzia e, e tinha, tipo assim, eram 8, 10 spots de 30 segundos que a gente produzia tal. e tal. E a gente acabou em 2008 em, é, ganhando uma licitação lá na TV Cultura para fazer um projeto especial. E, e aí a gente começou a fazer animações e tal, não sei o quê. E a gente começou a conhecer as pessoas lá. E aí a gente conheceu o pessoal da TV rá Boom. Uhum. E, e a gente tinha um projeto a gente resolveu levar lá pra pessoa e mostrar. E ele falou, tá, e legal, gostei, e quanto vocês precisam. A gente falou o valor lá na época, um valor muito baixo, que era para tentar viabilizar a produção. E o cara falou, tá bom, eu, eu, a gente entra de coprodutor, e coloca metade do dinheiro. A outra metade vocês se viram para arrumar. A gente falou, tá bom, fechou. <risos> e aí a gente acabou, não tinha de onde tirar o dinheiro, a gente acabou fazendo com metade do que já era muito pouco. <risos> mas, era, mas era a nossa chance. É, mas de é o jeito. Uma é uma série, jeito. né? É. E, e, então isso foi em 2009. A gente produziu os nossos primeiros 13 episódios de uma série que chamava Mansão Maluca, do professor Ambrose.
2: Uhum.
0: E... Como a gente não tinha dinheiro, era, era uma série de cinco minutos e meio, com 13, 13 episódios da primeira temporada. Uhum. Aí estreou, depois a gente produziu muito rápido, sei lá, foram seis, oito meses de produção. É, e aí quando estreou, é, fez sucesso. E aí o, eles falaram, pô, vamos fazer a segunda temporada. E aí a gente fez a segunda temporada Sim. com um pouquinho mais só de dinheiro, Sim. mas... <risos> não chegava nem no, no, no valor da, da primeira temporada ó. E, e aí a hora que a gente começou a pegar no breu, né? a gente começou a entender como que funcionava uma produção de série e tal e foi quando houve uma nova teve um, um tipo um concurso que chamava Anima Cultura que era da própria TV Cultura e a gente entrou com um outro projeto que era os Under Underground, para fazer um piloto e a gente acabou ganhando uhum. com outras produtoras né foram acho que umas oito produtoras que foram selecionadas para fazer um piloto e aí cada produtora fez o seu piloto e dessas oito eles iam escolher dois para botar uma parte da assim do, do orçamento para fazer uma temporada inteira e a gente acabou sendo um dos escolhidos junto com, com uma outra produtora. E a gente recebeu um aporte para poder fazer a, a primeira temporada dessa série, os Under Underground. E, só que a gente precisava conseguir todo o resto. era Por exemplo, <risos> sei lá, o um orçamento era de 2 milhões e meio e a gente tinha recebido, sei lá, não dava nem 500 mil. A gente tinha que levantar os outros 2 milhões. E aí, então, foi quando começou... A, o fundo setorial nessa uhum. época e até hoje as pessoas. algumas pessoas dizem que é dinheiro público, mas não é. Ele é um dinheiro que o próprio setor audiovisual gera através de recolhimento de, de impostos dentro da, da área mesmo. E é, é um imposto que foi criado para reverter para produções. Né? Exatamente. Então, assim, e, e aí então é, a gente entrou nesse fundo setorial e ganhou. E aí foi quando a gente produziu a nossa primeira série mais parruda mesmo. Uhum. Que são os Under Undergrounds. Será eram... que ano
2: essa primeira temporada do, dos Under Undergrounds? Ah,
0: foi. A gente ganhou em 2012. Só que acho que a gente produziu em 2013, porque o processo era um pouco burocrático. Né?
2: Demorava bastante e é. tal. Então, a é interessante você ser...
0: contar. Eu posso ter enganado Sim. em um ou dois anos, assim, é. mas foi
2: por aí. Eu acho interessante você contar essa história, porque, assim, no caso do. Primeiro que você e o, o Fernando é, é tipo uma dupla sertaneja, né? Só que de animação, né? Porque os caras conhecem desde a infância, que hum. atrás <risos> a história toda, toda a sincronia né? da, da, da coisa. Acho que isso também é um, é uma, é um fator super positivo para vocês, né? E é. e é legal você, você contando essa história pro, Pra quem tá ouvindo Compreender o lance de como As, a, as legislações e as regulações Elas ajudam A projetos uhum. ganharem vida E ao canal ter conteúdo, né Eu tô falando de ah, qualquer é. canal, tô sendo aqui bem capitalista Nesse ponto uhum. é, é, TV pública, TV privada e tal para ter conteúdo de qualidade Você vê que toda a história de vocês passou pela regulação né? Vocês, consegui, vocês viveram Antes, né o durante e agora até, se depois desses dois anos travados, né? Mais de dois anos, na verdade, são um pouco é. mais, de, desde o final do governo Temer meio travado, e agora um processo travado total dos fundos, né? Que é, como você bem falou, um dinheiro que, que é dado pelo próprio setor para financiar o setor, para que o setor continue existindo. E isso Sim. é necessário para setores que não estão totalmente é, é, estruturados, é, que é o caso é. do audiovisual brasileiro, né? Não é completamente é, estruturado como indústria.
0: É, eu lembro nessa época, né, 2009, 2010, que assim, a, a gente ainda tava estruturando, né, o, o audiovisual no todo, não né, era só animação, né? Mesmo live action, que claro, já é uma coisa que, que tinha uma produção muito maior, né, uhum. é, ainda não era muito bem estruturada, né? Era difícil você ver uma série brasileira na televisão. E aí, o que que acontece? Eu lembro que, que nessa época, quando começou a ter a lei da cota, foi, assim, ó, foi a mudança que fez com que se começasse a criar uma indústria. Né? Uhum. Que é a lei, da, a lei dos,
2: canais, dos canais fechados, né? de ter Exatamente. uma porcentagem eram... de conteúdo
0: local brasileiro. Exatamente. É, eles eram obrigados a produzir conteúdo brasileiro. Isso fez com que desse aquele boom, né, na, na produção nacional, é, foi super importante. E aí eu, eu sei que um monte de gente é contra isso porque usa o argumento de que você está obrigando as pessoas a assistirem conteúdos brasileiros. É, isso é feito no mundo inteiro, sabe? Tipo, é, na Europa existe a, a, a cota é muito maior. Sim. No Brasil ainda é que é suave o negócio, sabe? É. É, na, na, na Europa, por exemplo, a cota de streaming agora, por exemplo, na França, é, ela é progressiva. A Netflix, por exemplo, daqui eu, eu não lembro quantos anos, se são dois ou três anos, vai, vai ter que exibir 60% do conteúdo, Sim. vai ter que ser conteúdo europeu.
2: Eu tava vendo o número aqui num evento que aconteceu aqui em Fortaleza, no Cine Ceará, né? Que é um grande festival e teve um evento de mercado. E estavam falando sobre essa questão da regulação do, do, do VOD, né? E a Letônia, por exemplo, né? Que é um, para chutar assim, um país, de, digamos assim, fora do França, Itália, uhum. na né, Espanha e Portugal. É, a Letônia tem uma, tem uma cota de, 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 de conteúdo local super alta para streaming, né? Então, assim... É, e não estou aqui menosprezando nossa querida audiência da Letônia, nossos amigos que nos ouvem <risos> na Letônia, mas mas é, que eu sei também que cada país tem sua cultura tem sua produção, mas eles se protegeram tão bem um país bem menor geograficamente com bem é, com menos pessoas vivendo no lugar, produzindo, e mesmo assim se protegeram né? a gente ainda está aqui é. engateando a, a, inclusive fazer aqui uma um, um informação importante, o relator da da lei da regulamentação do, do streaming no Brasil é um deputado aqui do Ceará do PDT o André ele estava nessa nessa reunião e ele apresentou esses dados que ele está lá com a, com a lei para escrita né tudo leva a crer que caminharemos bem em ter uma regulação porque ela precisa minimamente né imagino que você não deva pensar nisso precisa constantemente muito.
0: né eu não, não precisa muito porque assim é, o que está que acontecendo nos canais de de canais fechados, né, como a gente falava antes, eles estão todos migrando para o streaming. Uhum. Né? Daqui, sei lá, 4, 5 anos, todos eles vão ser só no streaming. É, vai, vai mudar muito né, a configuração de uma operadora de TV a cabo. E aí, se não existe a cota para o streaming, não existe mais a cota. Exato. E, e, e assim, é importante a cota... Porque ela, ela faz com que todo um setor cultural, né, do setor do audiovisual, é, possa girar, possa produzir. Porque a, se você fizer uma, uma comparação com a produção americana e até mesmo europeia, é uma competição desleal, você não Sim. tem como competir com eles. É, já começa pelo, pelo espaço que eles têm, que é muito maior. É, passa para o orçamento que eles têm, que é 5, 10 vezes maior do que o nosso. Então, assim, muita gente fala, ah, mas produção nacional é porcaria. Porque a gente produz com muito menos dinheiro, é, não, não tem como comparar, sabe? Então, assim, é, a partir do momento que é, que é obrigatório produzir no Brasil, que, que esses streamings, que essas, esses canais a cabo, eles precisam colocar dinheiro na produção nacional e que ela precisa ter qualidade porque ela vai fazer parte da grade ali, então, aí você começa a produzir com mais dinheiro e você começa a ter mais qualidade, você começa a, a, a ter destaque. E não é à toa que nos últimos anos a produção, por exemplo, falando de animação, mas o live action é igual, a produção brasileira ela tem se destacado internacionalmente, assim, é, nós começamos a ganhar prêmios fora, concorrer a prêmios fora, coisa que antigamente não acontecia, porque não tinha nem produção.
2: Né? É. E acho interessante porque você vivenciou isso na pele. E, e eu costumo dizer assim: é, o, o, mesmo, o mesmo problema que nós tínhamos com a TV paga, né? De não ter, a, quando não tinha a lei que determinava uma certa produção local no canal, agora é muito pior, né? Porque o canal tinha 24 horas de programação, né? Digamos assim, né? Ou um grande grupo que ainda é. tinha dois, três canais. Agora no stream, ele tem gigabytes infinitos de, de programação. Então, tipo assim, se ele não botar é. nenhum conteúdo brasileiro, não vai ser nada mesmo. Você nunca vai Exatamente. ver na primeira fileirazinha é. lá do seu Netflix. Muito dificilmente você vai ver. E o mais legal, né? Os números dizem, né? Os que os conteúdos brasileiros dão certo, né? A Netflix até se posiciona assim, né? É, muitas vezes. Então, então não é por falta de funcionar, né? Que era até um argumento das pessoas. Funciona, né? Funciona, funciona. Não. Só que nem...
0: não se, se você só para dar um exemplo, por exemplo, assim, para para a gente pegar, vamos falar da da, da Cartoon Network, né? É, eu lembro que eles eram extremamente reticentes em, em produzir coisas brasileiras, muito porque não tinha dinheiro, mas não tinha dinheiro porque não fazia parte da estratégia, né? Sim. E aí, a partir do momento que foi obrigatório fazer parte da estratégia, ter dinheiro para produzir coisas no Brasil, eles começaram a fazer produções que que acabaram sendo... as, as maiores audiências do canal, né, a gente cita aí o irmão do Jorel, a própria Sim. Turma da Mônica, eram é um campeões de audiência no canal, Sim. e isso aconteceu em Osvaldo, outros. Osvaldo, né, também. Qual? Osvaldo, também. Osvaldo, preso. bem lembrado. Assim, o... e se a gente pegar outros canais, a própria Discovery Kids, a... o já já tinha uma audiência muito grande, o meu amigo Donzão já tinha uma audiência grande, e aí, quando veio o show da Luna, estourou de vez, assim, foi, era a maior audiência. Então, assim, é, se você dá a chance para a produção nacional e dá condições, aí é, as crianças, elas gostam de, de ver uma coisa que existe uma, uma identificação ali, sabe? É, por mais que a gente tente fazer universal... Tem um toque de, de, de brasilidade, tem uma coisa que a criança identifica e, e vê do cotidiano dela ali, sabe? É diferente de desenhos é, americanos, tal, que mostra uma outra realidade. É, muitas vezes a criança não se enxerga ali. Ela vai curtir, vai gostar do mesmo jeito, mas assim quando tem esses elementos que ela, ela nota, né? Putz, ela, nossa, na minha escola é desse jeito, né? É. Não é igual aquela escola que eu vejo no outro desenho. Então, <risos> assim, <risos> assim é, isso, a, a criança gosta e ela assiste mesmo, sabe? É. Ela... E,
2: e falando de streaming, eu queria que você, que você falasse um pouco nessa experiência mega positiva que a Tortuga tem, inclusive de fazer, inclusive fazer história, diga-se de passagem, né? Que o Pergaminho Vermelho é uma produção brasileira no Disney Plus e a primeira animação Produzida especificamente para a Disney Plus. Isso é um desbravar de mares que eu vou te falar. Quer dizer, talvez agora, no meio de tanta coisa acontecendo, né? É, a gente tem tanta coisa acontecendo, talvez isso não seja tão. não receba o devido destaque, pelo menos eu acho. Mas o fato de vocês conseguirem colocar uma produção brasileira na Disney deve ser para vocês um,
0: um, um, assim, um troféu, né? É porque não existe a lei da cota. Ou seja, a Disney não é obrigada a fazer isso. Eles. Eles viram o um filme, gostaram e quiseram é, fazer a aquisição do filme. Eu, eu, deixa eu te contar a história inteira, né? Uhum. Na verdade, assim, o pergaminho, ele ficou pronto no final de 2019. Uhum. E... Só que a gente resolveu, junto com a nossa distribuidora a Vitrine, em lançar só na metade do ano de 2020. Uhum. Nesse, nesse período, de outubro até julho a gente ficaria participando de festivais de animação Sim. É, né, pelo mundo todo. E a gente cumpriu isso, a gente foi participando né, do, do, dos festivais tal. É, a gente ganhou festival em, em Moscou, festival nos Estados Unidos, é, fez uma carreira de festivais muito legal, muito bonita. Assim. Só que a gente ia botar um um limite era até julho e aí ia fazer o lançamento do filme. Entretanto, em março, com, com o surgimento do coronavírus, tudo mudou. Os cinemas hum. fecharam. E aí a gente pensou: bom, isso vai durar dois, três meses. E vai dar para lançar em julho. Né? A gente era
2: otimista né? em março. <risos>
0: E aí, aí aconteceu que nada mudava, nada mudava, e foi, foi arrastando, foi arrastando, chegou o final do, do ano de 2020, é, a, a vitrine chegou pra gente e falou, olha, é, o você, que vocês acham da ideia da gente procurar um streaming e tentar fazer o lançamento direto no streaming? Porque tava começando a acontecer isso, né? Uhum. É, tinham filmes que estavam programados para ir para cinema, mas com os cinemas fechados eles resolveram lançar em, em direto na, nas plataformas, né? Tava acontecendo isso na Netflix, tava acontecendo isso na, na Amazon Prime, é, acontecia na Disney Plus que ainda não tinha no Brasil, uhum. mas tinha já nos Estados Unidos e na Europa e, e os lançamentos estavam acontecendo de, de blockbusters, tal. É, mesmo animações, né? Eu lembro que Teve umas duas ou três animações que lançaram. A própria, o Soul foi, foi lançado né uhum. direto na, no streaming. E aí, então, foi, foi, foi por aí, inclusive, que o Soul foi lançado tal, e tal, e fez muito sucesso, tal, tal, tal. E aí o, a Vitria chegou e perguntou pra gente, ah, o que, que vocês acham? Vamos procurar, de repente, um streaming e, e lançar lá em vez de, de cinema? A gente falou... Vamos, porque a nossa produção era uma produção é, modesta, entre aspas, né, era independente, era 2D, então assim, em termos comerciais para cinema, não é tão interessante quanto o 3D, estereoscópio, aquela coisa toda. E aí então a gente falou, não, vamos, é, conversa super bem com a linguagem do, do streaming, né, vamos. é o primeiro que eles procuraram foi a Disney, porque a Disney Plus estava para lançar no Brasil. Uhum. Ia lançar em, acho que, em março, sei lá. E aí a gente. É, ele, eles procuraram a Disney Plus para ver se eles teriam interesse em fazer a aquisição do filme para lançar lá. A Dis, o pessoal da Disney já conhecia o nosso trabalho, da, da Tortuga, né? aquela série que eu falei, a nossa primeira, Mansão uhum. Maluca, do Professor Ambrose. Depois ela, ela ganhou mais 80 episódios, né? a gente produziu 80 episódios. E ela passou na, no Disney Channel durante, acho que dois anos, se não me engano. Então, assim, o pessoal já conhecia a gente, o pessoal da Disney e tal. E quando eles levaram lá para a Disney, ofereceram né, um filme, eles é, assistiram, gostaram, acharam que, que tinha qualidade para entrar no catálogo. E começou uma negociação e, e aí, assim... Pra gente foi foi isso aí que você falou foi um prêmio assim sabe tipo é, só a, só deles considerarem a ideia de, de entrar no catálogo da Disney Plus logo no lançamento não sei o que já era um negócio pra gente assim surpreendente né até porque é, foi um filme que a gente fez com metade do orçamento a gente não conseguiu captar tudo a gente fez muita coisa na, na raça mesmo na unha ali a produtora botando dinheiro, né? Uhum. E aí, então, assim, é... foi, foi uma recompensa não só para a Tortuga, mas para todos os profissionais envolvidos no projeto, né? Foi, foi uma coisa muito legal. E, e aí teve. Era para estrear em abril. Se eu não me engano, a plataforma começou em março, alguma coisa assim. Em abril ia entrar. Só que aí por umas questões burocráticas ali, acabou arrastando e foi lançado depois, né? Foi lançado em, em agosto. Ainda teve uns meses pra gente ficar ansioso lá desse ponto. <risos>
2: Imagina, e não podia contar para
0: ninguém, tava é. fechado. E não podia contar para ninguém, né? É. Ficar
2: dois meses com a, com a surpresa sem, sem poder contar, é, né? não?
0: Mais, mais a, 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 tava fechado é desde de, a negociação, né? De, desde antes de abril, assim é tipo, uma loucura isso. E acabou logo, sendo lançado em agosto. É show, né? a, a gente tinha fechado com eles antes de começar o canal no Brasil, sim. É, então, a gente tava fechado. É. E aí, então, assim, é, foi, foi um mês de ansiedade, né? Eu não podia contar. Tá. É. Acabou estreando em agosto, né? É. E aí, por exemplo, aí o, e, e o que aconteceu? O Pergaminho seguiu, a gente falou, enquanto não estreia, vamos continuar no, no circuito de festivais. E aí o Pergaminho acabou sendo selecionado para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em novembro. A estreia no Brasil foi lá, né? Na verdade, assim. Sim. Foi né?
1: Você sabe onde a Nina tá agora? Ela cresceu, Juliana. E tá muito sem limites. Put
0: your hand in my hand, Quero Sumir! sumir. Ah! 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 Quando Nina encontra um pergaminho vermelho mágico... levada a um Hã? mundo cheio de aventuras e fantasias. Você sabe me explicar que lugar é esse? Eu nunca ouvi falar. Você é tipo um Yoda? Não, mas acho é isso... Antigo. Mas isso
2: é um caso muito interessante, porque, é, ainda que esteja uma produção que estava pronta, né, que não foi, digamos assim, preparada junto com a Disney. Disney Plus, mas ela vai entrar para a história com a primeira animação brasileira sim, do, foi, da foi Disney, a, né? Isso, isso é, é muito, muito a, prim, a, primeira, a
0: primeira, a primeira animação brasileira inédita, né? Sim, foi é. lançada no, no streaming mesmo, é, é muito Era... legal. sim, foi foi a primeira mesmo. Massa demais. Não é e, e assim e o que foi legal é que a Disney não não abre os números para gente, né? Uhum. Depois de acho que o que? Um mês do lançamento, um mês e meio, a gente teve uma reunião com, com o pessoal lá, com os executivos da Disney, mas eles não abriram. <risos> nem pra gente, nem pra nem pra distribuidora. Mas eles só falaram assim: olha, é, os números foram muito bons, foram surpreendentes, e a gente tá muito feliz. E isso vai abrir portas para outras animações brasileiras lá. Eles Ótimo. vão.. Foi é aquela coisa que a gente tava conversando, né? Se der a chance, existe desempenha performa bem, entendeu? Sim. E aí, então, é, isso tá abrindo portas. Eu tenho certeza que novas animações vão começar a aparecer lá no catálogo é, em breve.
2: se eu queria, assim, eu sei que a gente tem outras produções para comentar que, que eu gostaria de falar. É, mas eu queria voltar nos no, Undergrounds, porque eu acho uma história fantástica, né? Você falou toda a trajetória dele, né? Ou pelo menos uma boa trajetória. Esse ano, por exemplo, vocês, vocês ganharam um prêmio é,
0: de melhor longa de animação,
2: né? Do, naquele prêmio, do grande prêmio de cinema brasileiro, né? Pelo é, longa. a gente
0: acabou de ganhar. É, a é. gente acabou de ganhar a melhor animação brasileira do ano.
2: Em longa. E é um filme que tem a sua trajetória em série, né? Eu queria uhum. que você falasse um pouco de como foi esse pulo da série pro, pro longa. E, e, e o que, que vocês pelejaram mais, assim, sofreram mais nessa transferência desse conteúdo para o longa? Como vocês transformaram a história da, da série ou
0: no longa? É, o, os under, undergrounds, eles... O que que aconteceu? É, a gente fez a primeira temporada, foi em 2013, né, 2014, por aí. E aí a gente fechou de fazer a segunda temporada Tanto com a TV Cultura é, Quanto com a, com a Nickelodeon Só que dependia do dinheiro do fundo setorial Porque nenhum nem o outro tinha dinheiro para bancar a produção E foi, foi numa época que o fundo setorial tava meio enroscado Tava meio enrolado e Então assim, demorou muito para abrir o fundo Quando a gente entrou, demorou muito para para ser selecionado. Quando foi selecionado, demorou muito para vir o contrato. Quando veio o contrato, demorou muito para a gente receber. <risos> então assim, teve um gap aí, teve um intervalo entre a primeira e a segunda temporada de quatro anos. Nossa. E normalmente mata uma série, né? Sim. E aí então nesse nesse intervalo a gente resolveu é, fazer o longa para servir até de recap, sabe, pra, uhum. pras pessoas, né? É... E aí, então, a ideia, assim, o, os episódios tanto da, 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 da primeira temporada quanto da segunda, são é, é a história episódica, né? É... Não convém você assistir embaralhado, porque senão uhum. você pode meio que se perder, ele tem um formato meio de série mesmo, né? Uhum. Você precisa assistir os, os capítulos na sequência certinha. E, e, então, assim, a gente tinha uma história ali é, que era o, a, a espinha dorsal, que ela ia é, acontecendo, né? Evoluindo conforme os episódios. E é claro, você tinha ali, em cada episódio, existiam algumas resoluções, algumas coisas que é, se resolviam ali naquele mesmo episódio e tal. Então o que a gente fez? A gente pegou a espinha dorsal que era a coisa importante mesmo da história e condensou ali num, numa produção onde a gente fez algumas alterações, é, a gente melhorou algumas coisas em termos visuais, algumas animações, né, algumas cenas, a gente mexeu em, em, em algumas coisinhas tal. e tal. E aí o, o longa foi, foi lançado também em, em alguns é, festivais, até chegou a, a ganhar algumas coisas em festivais e tal. E a gente lançou no cinema é, em fevereiro de 2020. E coincidiu, né, que o, o, tanto esse Longa quanto o Pergaminho acabaram ficando meio prontos perto, assim, sabe? <risos> Mas o, o Longa dos Undergrounds. Ficou um pouquinho antes. É, ele foi lançado nos cinemas em 2020, é, o que deu direito a ele concorrer é, agora, nesse ano, no grande prêmio do, do cinema brasileiro uh, como melhor animação. A gente concorreu contra outro longa, que também é derivado de série, que uhum. é do Osmar, a última fatia do Bom, Ponto, Ponto, é do Alem Machado e. Que parceirão nosso, é, foi até esquisito concorrer. Assim. <risos> é, e aí então assim a, a gente acabou ganhando esse prêmio é, de melhor longa e pra gente foi muito legal, né? Porque eu, eu acho que os Under Undergrounds é uma série muito. Assim, é uma série que eu tenho bastante carinho e orgulho, sabe, de ter feito. Porque eu acho que é uma série muito. Como é que eu vou falar assim, ela é uma série pra cima, sabe, de boa vibração, assim e ela tem um trabalho musical muito, muito, muito bem feito, sabe, o Dinho Pfeffer, que é o compositor das músicas, o Ultrassom, né, que é o, o estúdio dele, que, que produziu o áudio e tal, é um trabalho, assim, muito, muito bom, né, ele, ele até produziu a trilha do Menino Mundo e tal, uhum. Então, é, o Tito e
2: os pássaros vive,
0: também, né? O Tito e os Pássaros também. Ele, ele vive muito a animação, assim, né? É. E aí é, eu achava que faltava um certo reconhecimento pra série, sabe? Uhum. É uma série que bateu recordes de audiência na Nickelodeon, mas ninguém sabe disso. Porque não foi divulgado é, assim, na época a Nickelodeon. Não tinha é, uma estrutura de divulgação de, dessas coisas. É, a gente começou com 15 minutos na, no horário do almoço. É, e aí, em uma semana, passou a ter é, meia hora. E em mais uma semana, passou a ter o horário inteiro. sabe De tanto que a série tava é. virando em termos de audiência. A Nickelodeon tinha perdido o, o horário da, do almoço e eles retomaram o a audiência nesse horário por conta do, do dos Under undergrounds. E foi um prêmio que assim, é para todo mundo, né, que participou, foi foi um reconhecimento desse trabalho que eu acho que é super bonito e subestimado, assim, sabe? Sim. Debaixo da terra um outro mundo, foi lá que encontrei um lugar pra mim. Difícil acreditar, tem pra contar o fundo bem no fundo, nem é tão estranho
2: Eu ia te falar exatamente isso, eu tenho essa impressão muito parecida com você, primeiro a questão musical, que é fantástica mesmo, é... E, e esse lance de, é como se, eu tenho impressão, tá? vou fazer aqui um momento filosófico, às vezes eu tenho impressão que, que a própria animação brasileira, ela tem espaço para muito mais, mas a gente é, quase que não, não abraça, não consegue abraçar tudo, entendeu? A gente não consegue abraçar todas as séries como a, como a gente consegue abraçar o Irmão de Orel, por exemplo, por ele motivos. É, lógico, é. são séries diferentes, são... Né, eu pô, sou fã do trabalho do Mão completamente. Falei isso aqui pro Zé quando ele veio aqui. Mas eu acho que é isso, a gente tem, a gente tem tanta gente e ao mesmo tempo a gente não consegue abraçar todos os, todas as séries que se destacam, assim. É, é. Eu, eu acho que o fato de ganhar o prêmio, é, o grande prêmio de cinema brasileiro, foi, foi excelente para isso, assim, porque coroa a série, né? E, e uma coisa que eu acho super legal, né? Que é, é você conseguir prêmios. Sempre que um 2D ganha prêmio na área de, dentro da área de cinema, né? Dentro da área de longa de cinema, eu acho massa. Tanto aqui quanto fora. É. que eu sou muito fã do 2D. grosso de, de 3D. Não é uma questão de, de preferência de gosto, mas é porque eu acho que às vezes eu, parece que 2D é menos. Né? O ser humano tem essa coisa. 2, 3 é maior, aí 3 é mais. Eu, eu não curto muito isso. <risos> Pelo contrário, hum. eu acho que e eu acho, achei que foi muito legal, assim, fiquei muito feliz também quando eu, quando eu vi a notícia do, do prêmio. E, sim, e não, aí. Inclusive, assim...
0: você, inclusive você citou o Zé, desculpa uhum. te, te cortar. Não, pode falar. Mas é, agora ele, ele, eles vão lançar agora no, no começo do ano longa-metragem do Tromba Trem, né?
2: Sim, sim. Ele foi até, quando ele veio aqui, é. ele tava fazendo finalização, fechando
0: o áudio, né? É, então. Então e aí assim... vai ter outro. Eu, tá vi brincado, o teaser, né? eu vi o teaser, tá, tá bem legal. Né? Ah, tá bem
2: legal. É, então, eu acho... por exemplo,
0: Tromba Trem é outra série que eu acho que é subestimada, sabe? Sim, sim. É uma série muito boa, muito legal. Eu acho que é muito melhor que, que muita série que tem várias temporadas. Sim, é verdade. E infelizmente acabou que não, não, não andou muito, né? É. A, TV a... a TV Brasil ainda... Passa pra, pra é. ter algumas temporadas, mas muito hum. pouco, assim,
2: né? E o Trombatrem é interessante porque é, é um trabalho que ganhou o mundo, é padrão de exportação, assim, até antes do Irmão de Orel de certa maneira. Ele foi traduzido pra pancada de idiomas, aí tem, tem eu, eu vi, eu vi Trombatrem em russo, eu vi Trombatrem em hebraico, sabe, assim, umas coisas assim que eu falei, caramba, ah, que legal. É legal.
1: O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada da medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho, dia sim, dia não
2: Uma, Legal. Então isso é muito massa. É, e agora eu queria que você falasse, da, digamos assim, do... A, a tortuga tem, tem muitos méritos, eu acho isso muito legal. Eu fiquei muito feliz quando, quando você topou. É, porque vocês, vocês jogam em muitas áreas como empresa, né? Vocês têm as séries de conteúdo de vocês. Vocês fizeram muita coisa na publicidade, ainda fazem, né? E isso é interessante, porque a publicidade também, às vezes, ela é mal vista, né? Às vezes parece é. que a publicidade. Parece que dá para fazer publicidade de meia boca e, e conteúdo para TV, a gente tem que dar. Uma... E, e, e quando não é isso, né? Você, você consegue fazer grandes coisas fazendo publicidade, fazendo conteúdo de marca. É, eu queria que você falasse um pouco da, de como tá a Tortuga hoje. Pra gente falar do, do filme novo, ou pelo menos mais recente, dessa coprodução de vocês, falar em inglês o um nome, só pra dar chiqueza, Save the Tree. <risos> <risos> Mas provavelmente vai ser Salve a Árvore em português.
0: É, ou... alguma coisa assim, né? Salvem a Árvore, não sei, a gente não sabe direito. Ou uma coisa que não tem nada a ver, né?
2: É, porque isso também acontece, né? Às vezes em inglês é... é, é... Eu até pensei que talvez fossem dar o nome Salve o Parque no Brasil, sabe?
0: Essas é... coisas é... <risos> é possível. <risos> mas, é, mas qual, qual foi a pergunta mesmo? eu queria que você falasse um
2: mas... pouco da, da Tortuga como ela tá hoje, ah, tá. e depois no finalzinho a gente fala do, uhum. do filme novo, da coprodução porque eu acho que é um estágio diferente pra vocês Sim, também
0: é. É, a, a Tortuga ela começou com animação né? e aí depois em 2016 a gente começou a fazer live action também é, a gente fez um filme de comédia que chama O Amor no e inclusive dá, dá pra ver na Netflix, tá lá quem quiser tiver curiosidade, uh, e a gente resolveu fazer um braço de, de live action, porque acabou ficando meio esquisito, sabe? Tipo, a gente era muito de produção de animação, aí de repente resolve fazer um, alguns filmes de live action, e a gente achou que ia ficar meio, sei lá, estranho, e a gente abriu um outro braço de, de produção de, de live action, que chama Iron Chest, e a gente tem produzido filmes de terror lá, é, em inglês, é, assim, muito focado no mercado internacional, e em termos de produção de animação, a Tortuga hoje, ela, ela tá produzindo é, uma animação adulta, um longa-metragem também, o que que, que acontece, é, só voltando duas casinhas aqui, é, desde o começo a gente queria produzir, fazer produções próprias a gente uhum. usava a, a publicidade como um meio de sobrevivência né? Sim. a partir do momento que a gente começou a, a ter produção própria é, a gente falou oh, vamos dar uma freada na publicidade, vamos começar a fazer só quando for projetos assim é, de, de, de branded né? tipo animação, é, mas que tem alguma relevância, que faça algum sentido, sabe? Tipo uhum. trabalhar, fazer, produzir a, a publicidade só para produzir a gente não queria mais. E aí então é, a gente começou produzindo as séries tal, mas o nosso sonho era fazer filme, não né? era? era uhum. filme mesmo. E uma coisa que, que mudou um pouco, que foi um assim uma chavinha, né? Que pra gente é, foi a internacionalização da empresa. Eu, em 2016, saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, fui morar lá e tentar abrir novos caminhos para a gente, principalmente de financiamento né, uhum. para produções, produção. Porque, chegando lá, descobri que coprodução internacional com os Estados Unidos não ia rolar porque eles não precisam da gente e não, não fazia sentido para eles. Sim. Então, assim, o que eles têm lá para oferecer para a gente é dinheiro. É, eles, a partir do momento que você comprova que dá para você trazer esse dinheiro de volta para eles, eles investem na sua ideia. E é, depois de dois anos lá, eu resolvi é, ir para a Europa. Eu, eu, hoje eu moro na Espanha, em Barcelona. E aí foi, foi, foi quando várias portas se abriram para a gente começar a fazer coproduções internacionais. Uhum. É, então assim o Fernando está lá em São Paulo, né, continua tocando a, a produção e tal e a, e eu fico abrindo mais assim é, novas possibilidades de né, projetos e tal e aí então só para voltar é, a, a gente está mais focado em fazer cinema nesse momento uhum. do que televisão em si é claro que é, vendo a oportunidade de fazer novas temporadas do, do, dos Undergrounds ou das outras séries que a gente tem, é, a gente vai fazer. E a gente tem novos projetos de série também, que a gente está conversando com alguns canais. Mas o nosso foco principal é longa-metragem. É o que a gente mais gosta de fazer e o que a gente mais quer produzir. Né? Então, é, a gente está muito focado em... em co-produzir é, né, com, com outros países porque te eleva a um patamar acima sabe? É, filmes onde por exemplo, eu, o que você citou Save the Tree, é um filme que o, o orçamento total dele é de 12 milhões de reais é, no Brasil a gente não ia fazer esse filme Sim. não tem como a gente mal consegue levantar 4, 5 Sabe? É. Aliás, hoje em dia eu não consegue levantar nada.
2: Nem isso, é isso que eu ia falar. É.
0: <risos> hoje em dia nem isso. É, é zero. Então assim, é um filme. É, e aí é um patamar acima, sabe? Você, você tem a oportunidade de, de trabalhar numa produção maior como essa, que ainda é considerada pequena aqui em termos de Europa, né? Sim. É, é uma coprodução aqui com a Espanha, com uma produtora que chama Baleuco. E uma outra produtora mexicana que chama Polar. E assim, é, é um filme bem legal que, que conta a história de, um, de uma lenda antiga é, dos Pirineus, que diz que para cada árvore existe um gnomo, um duende ali que protege essa árvore. E, tal. e aí, essa história conta que tem um parque numa cidade. E o prefeito resolve acabar com o parque para instalar antenas de celular 5G e tal. Então, assim, é... aí os gnomos tem que, ir, com a ajuda das crianças, porque só as crianças conseguem enxergar os gnomos, é... com a ajuda dessas crianças eles vão tentar impedir a destruição desse parque e tal. E Sim. é uma metáfora para falar da destruição da natureza, né? Que tinha é ocorrido aí. E aí, então, esse... Foi, foi a nossa primeira grande produção, né? Não dizer assim, porque mesmo o Pergaminho, é, apesar de ter tido esse reconhecimento e tal, não, a gente até concorreu a, ao prêmio, aos prêmios platino agora no, em Madrid, foi setembro, outubro, e aí foi um grande reconhecimento, né, para gente, né, para o Pergaminho Vermelho e tal, está num, numa premiação internacional também, sabe? mas não é uma, uma produção do tamanho como é a do Save the Tree, que é um 3D, é, foi a nossa estreia também no, no, no 3D, uhum. no cinema de, né, de, de animação 3D. Então assim, é, foi, foi uma experiência muito legal porque existe um intercâmbio também, né, de métodos de produção, que você vê que são diferentes né, nos países. Sim. Ah, assim, o profissionalismo da, da, dos produtores espanhóis é impressionante, assim, sabe? É uma coisa que a gente não está muito acostumado no Brasil. É, assim, é, é, eles são extremamente organizados. Assim, foi muito legal. A gente aprendeu bastante assim nesse processo todo. É, foi uma experiência muito legal. E agora a gente está produzindo ah, internamente. Uma, essa, essa animação adulta, né, uma, uma longa-metragem, é uma comédia romântica, é... então assim, é uma experiência diferente fazer um, um longa-metragem adulto é, que não seja uma comédia rasgada, sabe, uhum. como é normalmente as produções de, de animação. Comédia, é, de animação, sim. Animação adulta geralmente é comédia, né? Aquela comédia mais rasgada, mais. Às ácida, vezes perto do absurdo, tal. né? Comédia do absurdo, né? isso é, é, exatamente tal. Que é super legal, mas a gente queria fazer uma coisa diferente, a gente queria testar de repente um, uma comédia mais sensível, uma coisa mais é, romântica, sabe? E aí então é, é um, um filme que chama Nosso Louco Amor, é um título provisório, a gente não sabe o uhum. que é isso. Com a distribuição da H2O. E, e a gente está começando agora a produzir a animação. A gente acabou de terminar o animativo. E a gente está fazendo os primeiros testes de animação. E está ficando bem legal. Assim, é, tem todo. O, o, é, é, o filme ele é meio comercial, em termos uhum. de roteiro. Mas o, a, a estética dele é extremamente artística, sabe? Eu é assim, 2D, né? Também. 2D, 2D tá ficando super bonito, assim, é, uhum. o traço dos personagens, o contorno, o cenário, tá um negócio muito, muito muito bonito, é, uhum. e, e o contraste, né, ele tem essa coisa muito artística, mas tem essa veia mais comercial de ser uma comédia romântica, uma história, né, que pode agradar aí a gregos e troianos, né? Sim. então essa essa é nossa produção de animação do momento, assim, e
2: o Save the Tree está indicado agora para o prêmio Goya, né? Quer dizer, vocês na coprodução tão no Oscar é, espanhol,
0: digamos assim. Exatamente, é o Oscar espanhol. Saiu agora segunda-feira passada, né? Foi segunda, sei lá, acho que foi. E aí, é, 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 para nossa alegria, o Save the Tree foi indicado. E assim, a gente está muito feliz de, de poder tá indicado a, a outro a outra premiação internacional, né? Assim, isso para a gente é para esse projeto de internacionalização da produtora é muito importante, né? Porque a gente acredita que para para chegar nesses patama, patamares maiores de produção tem que ser na, com a coprodução internacional. É. Depender só da produção dentro do Brasil você vai depender do streaming. Gostar do seu projeto, abraçar ele e resolver transformar num original. E assim, a chance disso acontecer Sim. é muito pequena. Por mais que você tenha um lastro grande de, de produções e tal, é, não acho que o foco dos streamings agora, pelo menos agora, nesse momento, é produzir animação no Brasil, sabe? Sim. Mas eu acho que isso vai mudar né? daqui a pouquinho. Tem a, a Netflix agora vai fazer duas séries brasileiras. É, acho que é um menino maluquinho já deve estar até quase pronto aí. E eu acho que isso vai cair naquela história que a gente falou. Os números vão ser bons, como aconteceu com o pergaminho na Disney. E vai dar uma, uma mexida, sabe? Vai dar uma. Vai, vai ser bom. Vai abrir portas aí pra gente poder começar a produzir mais para os streamers. Né? Mas esse. esse.. Você não pode ficar dependendo do streaming para tentar saltos maiores, né? Na, na é, vida. o ideal
2: é que a gente conseguisse ter alguma alguma estrutura, né, que, é, que esses são os objetivos das leis de regulação, que a é, gente também que pensa que a regulação é para a gente ficar escravo dela o resto da, da vida, Não, não deveria ser é para a gente começar a regular, a indústria se fortalecer e depois a, as legislações são para fazer a manutenção dessa indústria, né? Só que é. a gente não deu nem tempo de ter essa principalmente, indústria principalmente, principalmente
0: dar chances, para novos produtores aparecerem. Sim. Porque assim, é... A, a nossa chance, quem deu foi a TV Cultura, a primeira. Mas sem o fundo setorial, talvez não, não, não teria uma continuidade. Exato. Sabe? Exato. É, o, fundo, o fundo setorial foi assim, essencial para que a gente pudesse, depois de, sei lá, estamos falando aí de oito anos, dez anos, é, poder falar, olha, o, 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 as nossas produções hoje estão concorrendo a, a, a prêmios internacionais, a não sei o que lá. Por quê? Porque a gente teve chance. É. Alguém foi lá e deu a chance, foi o fundo setorial. Né? Então, assim, é é, é primordial o, o fomento é, para que esses novos talentos possam aparecer, possam surgir, sabe? É, eu, eu acredito muito que o, o Brasil tem um potencial criativo para animação muito grande. A gente tem muita gente boa. Não é à toa que está difícil de achar é, gente para trabalhar na, nas nossas produções agora porque tá todo mundo trabalhando para fora Sim. assim, né é, a gente tá uma evasão antigamente a evasão de talentos era física as pessoas saíam, iam morar no Canadá iam morar nos Estados Unidos e, e hoje não é mais trabalhar. física né? Online. não é mais física, hoje ó né, eu, eu tô aqui em Barcelona. Eu tô em Fortaleza e eu e eu então, não, não tá pretendo me mudar
2: em Fortaleza para trabalhar com a
0: divisão. Não é? é então, <risos> é, é, hoje é, eu vou falar com, com uma pessoa que normalmente trabalha com a gente. Ele vai falar: ah, Puta, cara, não vou conseguir porque eu tô prestando serviço para três, quatro estúdios canadenses, por exemplo. É. Porque além dessa questão né, de não precisar mais estar físico no local de trabalho, a questão do dólar com o real fez com que a nossa mão de, de obra ela é boa e barata para eles. Sim. Então assim, é... aí há
2: mais chance ainda para essa evasão, né? Porque a gente não compete nem financeiramente falando, a gente não, Ex não tem exatamente. como
0: competir. Exatamente. Aí, e assim, e, 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 e tá certo o, o animador, o ilustrador. Sim. É, que, que, que vai prestar serviço para esses outros países tá certo, porque vai ganhar bem é, vai vai ter vai participar de produções que tem muito mais vitrine, né, que, que tem uma, uma visualização muito maior assim, ao, ao mesmo tempo a nossa produção interna é ruim né? porque dificulta Sim. Mas eu, eu acho que isso é um sinal de que o brasileiro ele, é, ele, ele tem muito talento e ele precisa ter a chance, ter a oportunidade. É. E o fomento público, né essas todas essas leis de incentivo, elas são essenciais para que isso aconteça. Né?
2: é E hoje, na verdade, uma pequena produtora, um pequeno estúdio, ele acaba ficando no mesmo balaio de uma grande produtora e de um grande estúdio. E isso é entendido. Né? É, 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 é claro que a gente entende isso porque faz porque a gente não tem algo estruturado né mas você imagina um estúdios que tem longas né? e tal estão no mesmo balaio de uma pequena produtora de um pequeno estúdio que está começando a fazer a sua, sua primeira série vai começar a encarar a primeira série então assim é, 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 a, a disparidade fica grande né a competição fica difícil né e, 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 e aí não gera não gera continuidade mas eu, eu torço para que essas coisas mudem se pelo menos o fundo setorial voltar a andar que ele volta a injetar dinheiro no audiovisual, né? Isso aí é um, é. É um passo. Pare né?
0: Parece que vai voltar. É. Eu espero que ele volte, mas ele volte mais rápido do que ele era antes. Porque Exato. Se continuar com a mesma... É, não é só burocracia, né? Existe uma série de fatores é. ali que fazem com que o processo seja lento. É, a gente corre risco de chegar, sei lá, em 2023 sem nada, sem nada, né? Sem nada, nada. Porque tudo legal. que está funcionando agora está funcionando
2: é. porque ainda tem dinheiro lá de trás, né? Exatamente. Assim, é, está funcionando produção, novo.
0: Exatamente. Essa produção que a gente está fazendo, que eu falei do nosso Louco Amor, esse filme de longa, uhum. né? adulto, de animação adulto, é dinheiro de 2018. Pois é. E você ainda, você ainda
2: teve essa sorte de 2018 para funcionar o pro projeto de vocês, porque é, é, se, a gente for, se a gente observar o que está parado, está parado um pouquinho antes disso. E como, como você disse, no tempo dela é. funcionando, mesmo nos tempos é. do fundo caminhando, caminhava muito devagar. Sim.
0: Né? Não, o que aconteceu foi o seguinte, é, é, logo que a gente ganhou em 2018, é, eu lembro que, que a gente teve uma reunião no dia seguinte, assim, do tipo, vamos preparar todos os documentos porque o que, que acontecia? Você ganhava e você ah, legal, tá? eu vou mandar os documentos, tá? tinha um prazo, não então, tipo, lá você tinha 120 dias para mandar o documento, tipo, às vezes você nem mandava com pressa, porque você estava fazendo outra coisa, tal, tá? é. sabe? Tipo, você criava um, um cronograma. A gente, no dia seguinte, falou, ó, vamos, vamos recolher todos os documentos que precisa e vamos mandar amanhã, porque vai parar. A gente já, já sabia, já existia. É, já estava um tipo assistindo esse... que Você falou que ia parar. Então, assim, o dinheiro, é, apesar de existir a. Né, existia ali a, a verba, né, o orçamento, uhum. mas a gente sabia que não tinha mais aquele dinheiro, porque já fazia dois anos que eles demoravam para pagar a gente é, nas datas certas. Uhum. Então, já dava para ver que tinha alguma coisa errada. Sim. E aí, então, assim. É, eles não tinham todo, pelo menos parece isso, né? que Eles não tinham todo o dinheiro que estava que destinado a, 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 né? ao Fundo Setorial. Então, é, o, a gente acabou recebendo porque a gente foi muito ágil. Outros amigos nossos, produtores, não tiveram essa agilidade e eles foram receber, acho que agora, é. de é. alguns meses atrás, e outros estão esperando ainda para receber é. dinheiro de 2018. É uma, uma loucura mesmo. E voltando é... a dizer, não é dinheiro público, é um dinheiro gerado pelo setor. Sim. Ou seja, é um dinheiro que sumiu e que deveria ter sido usado e que não foi usado.
2: Nós temos ele, é o que eu chamo de dinheiro virtual, nós temos ele virtualmente. Tá lá, se você olhar nas contas do, do, da Ancine, deve dizer, ah, tá lá o valor que tem então mas é virtual, porque enquanto não vira projeto, <risos> é virtual, enquanto não pinga na conta de ninguém, ele não gerou riqueza, não gerou emprego, não gerou renda, não gerou é, nada, né? então, é então isso tá, é, é tá né? Nelson, eu queria agradecer demais o papo. Antes de terminar, eu tenho meu momento, Gabi e Gabriela. Momento Gabriel gabri Herpes, né? Homenageando aqui o Ceará a comediante chamava Gabri Gabriel que Eu vou te fazer perguntas rápidas, é um momento ping-pong aqui do C anime. Eu vou fazer a pergunta rápida, você responde primeira coisa que vem na cabeça. Muitas pessoas falam assim pra mim, ah, Vinícius, mas a... às vezes eu penso demais. Não tem problema, a edição não salva, né? O nosso querido Hildon <risos> Oliver, que edita esse, esse episódio, tá vai certamente tirar aquele tempo do pensamento. Então vamos para é, o ping-pong. É o Rildo vai, vai editar? É o Hildon.
0: Hildon, o editor. Hildon. Então, ó. Corta aí, porque eu vou ficar... É... Obrigado. De nada. Que, que? Não, não, não. Eu não dava. Eu não vim. O que te faz <risos> okay, cansar, okay. Que eu...
1: Momento Hugo Royama.
2: Nelson, se você tivesse que trabalhar em uma animação, uma única animação, assim, que, de qualquer lugar, né? De qualquer lugar. Que animação você queria ter participado? Eu queria ter feito parte desse projeto aí.
0: Olha, já vai ter já pensou. É, a viagem de Shihiro.
2: Qual que é o, a memória afetiva que você tem mais
0: marcante da
2: sua infância com animação? Qual que é a animação mais marcante da infância? Que
0: okay, é Speed Racer.
2: Agora você entregou a idade, né, Nelson? Mas tudo bem. Não precisava... <risos> <risos> Não precisava passar... Mas entendi, perfeito. E agora eu queria que você, você falasse três animações que são referências pra você, que são... Pode ser animações, mas também podem ser diretores ou estúdios, tá? Que são referências pra vocês. Fala assim, esses caras, assim, são essas pessoas, essas mulheres, esses caras são quem me, que me norteia aqui na animação.
0: Pode ser três filmes, né? Pode. É, Viagem de Shihiro, pela, pela técnica, por, por, uhum. né? pela sensibilidade, assim, sabe? Do roteiro. É como passar uma coisa pesada pras crianças de uma maneira leve, sabe? E, e sem falas, uhum. assim, a, aquela sequência né, onde mostra o, o casal e como que ela, ela acabou falecendo. Tá. É, é muito legal aquilo, é uma aula de, de roteiro até. E, e outra animação, é, pode ser série também? Pode. Ou, ou pica-pau. <risos> Genial, <risos> é.
2: Uma boa mistura.
0: O Pica-Pau pela... Assim, é, 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 eu acho que é o, é o único desenho que todo mundo gosta, né, cara? É, é muito só...
2: difícil achar alguém que... que é, não... alguém que fala ah,
0: não gosta de Pica-Pau, não, não conheço, cara. Tô pra conhecer.
2: É, é né? muito difícil, dá pra, tô pra conhecer. Nelson, quero agradecer a tua presença é, pela troca, enfim, eu sempre acho esse momento muito valoroso, é, não só pros ouvintes, como pra mim também, a gente aprende muito com vocês e com a trajetória de cada um que passa aqui no anime Queria deixar, deixar o meu abraço aqui ao Fernando, que não pôde estar aqui com a gente hoje. É, mas já fica aberto para nos próximos prêmios que você ganhar, aí traz Fernando. O Fernando é... <risos> Vamos Depois ganhar um ganha a,
0: gente, a gente ganha um e volta. É, pê. aí, exato. Justo. Já está
2: amarrado aqui, já está acertado. Viu? É. Então, queria deixar aqui o nosso abraço. Para quem quiser saber mais e conhecer mais, tortugastudios.com.br é o site da, do estúdio, do Nelson, do Fernando. E acho que. É muito interessante a gente abrir o leque e conhecer o máximo possível da animação brasileira. Nelson, muito obrigado, viu?
0: Não, eu que agradeço, Vinícius. Assim, muito legal o podcast. Eu acho que essa sua iniciativa de, de ajudar né, o mercado da, da animação é muito importante. É, falta né, pessoas que tenham essa visão, que... que, que tentem levar, né, para quem está começando ou quem já está há muitos anos no mercado, é, informações e trocas de experiência, né, como você mesmo falou. Eu acho que isso é muito rico, né. E agradeço o convite, foi muito legal, adorei o papo.
2: Massa demais. Bom, gente, você que está nos ouvindo já sabe, né. Segue lá, se anime podcast no Instagram. Me segue também, Vinícius Bozo com dois vezes. Não custa nada você me dá chance de ter, de repente, um recebido por aí, né? Não sou digital influencer, mas quem sabe? Então você pode seguir a gente lá e não deixe de acessar o cosmonerd.com.br. Lá tá cheio de resenhas, críticas, análise de literatura, HQ, cinema, animação, enfim. Não deixe de passar por lá, tá bom? Nos encontramos no próximo episódio do Se Anime Podcast. Até lá. Valeu.
1: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola